1: Bienvenidos al episodio 18 del podcast Pensando como pollos, un podcast dedicado al mundo Apple y a la tecnonostalgia. Soy Fran, arroba ronsonmaria
2: en Twitter y me acompaña... Hola, yo soy Daniel, arroba de en Twitter. Bueno Daniel, hace frío y llueve mucho, ¿verdad? Ya entra el invierno. Pues está cayendo aquí una buena, en, en el sureste español. Eh, se agradece haber llegado al estudio de grabación, que está calentico, y podemos hablar un poco del tema del tema iPhone. ¿Cómo lo lleva Fran? Muy ¿El mal. tema, tema ¿Sí? iPhone 5. Muy mal. De hecho, estaba deseando y no veía el momento
1: de sentarme ante el micrófono para contarte lo que me ha acontecido estos últimos días acerca de mi iPhone 5, tío. O sea, es fatal. ¿Sí? sí. Pero bueno, antes quiero dar las gracias, como siempre. Eh, una vez más os digo gracias por la cantidad de gente que nos escucháis. Al menos que tenemos el feedback de que nos escuchan, de que nos escriben y de que tienen inquietudes acerca del podcast. Siempre, simplemente aprovecho para recordar a todo el mundo que Pensando como Pollos es un espacio plural y que desde aquí animo a todo el mundo que quiera o tenga algo que decir a que se moje y que concerte una entrevista con nosotros. No todos son email y tweet, y
2: tweet y demás, ¿no, Daniel? Que, que quiera participar en el podcast, que participe. Pues sí, nosotros estamos muy contentos de... De los invitados que venimos trayendo hasta ahora, no en lo personal yo cuando empezamos este podcast no imaginaba que, que íbamos a tener bueno la categoría humana y profesional de las personas con las que hemos contado. Eh, entonces, bueno, eh, esto está abierto a todo el mundo y, y afortunadamente, gustosamente, la gente se ha prestado a, a colaborar con nosotros. ¿Tú qué piensas, fan?
1: Sí, yo estoy muy contento. Yo estoy contentísimo y, bueno, con que haya una persona que les interese, le interese lo que digamos, pues con eso me basta. Pues nada, vamos al lío que hoy tenemos mucha. Este episodio viene muy cargadito. De hecho, probablemente saldrán dos episodios de lo que dijimos. Cada mes grabamos uno que al final se convierten en dos. Y, bueno, yo antes de nada, eso sí que quiero eh, seguir o comentaros cómo va mi historia con el iPhone 5. A todos nuestros oyentes, y a ti en especial, Dani, que no te había
2: visto desde entonces, desde la última vez. Sí, bueno, yo conozco tu problema, es el tema de, de que se, el tinte negro se pierde, ¿no?, en los sí, cantos del de, de iPhone.
1: el mío y el de miles de, de consumidores. Uh
2: -huh. De hecho,
1: ya le han puesto nombre a mi problema desde Apple, desde Apple Store de Murcia, la nueva condomina. Le han puesto el problema cosmético, ya van a lo mío, no sé, un problema cosmético. Al menos esa es la definición, que Apple da a mi problema. Uh -huh. Pues nada, pasado, como bien todos saben, pasado 20 días de la adquisición del iPhone 5, los puntos blancos pues empezaron a convertir ya en líneas blancas. Ya no son solo puntos blancos, sino líneas blancas. Y nada.
2: ¿Y qué? ¿Y ¿Entonces has intentado...? Sí, sí tratar, ¿no? decidí
1: ir al Apple Store de la nueva condomina, a exponer mi problema para ver qué solución me daban. El primer intento fue el sábado, hace ya tres sábados por la tarde... Entro por la puerta... Y un operario de la tienda... Sin ninguna sonrisa... Además... Eso dicen que sonreía... o sea, que aquel estaba... Lo pillé un poco mal... Y sin ninguna sonrisa... Mmm, les puse mi problema... ¿Vale? Y le dije... A usted, pues mire usted... Mi teléfono se ha decolido por los cantos... Tiene una línea... Es que ya no son puntos... Es que ya, ya esos puntos... Puntito con puntito... Se han convertido en una línea... Y le cuento... Pues nada... Toda la película... A ver qué solución me podían dar... El tío... Con cara como diciendo... Otro problema... Me dice... Que eso podía ser culpa del roce con los pantalones o con la funda, Daniel. Digo, pero vamos a ver, ¿qué me estás contando? Dice, si es que esto es un juego, usted al meterse el iPhone el, el iPhone por el pantalón, se le ha decolorido. O sea, eso es como si me dice, me he comprado un Mercedes negro, con, de la puerta negra, y de tanto abrir y cerrar, la manivela se me ha decolorido. O sea, ponte tú en situación. Yo digo, no, no, digo, esto tiene que ser... No, de... Yo
2: creo que si sí. es un problema este el cosmético muy repetido, ese puede ser un un intento evasivo que tengan ellos en una primera instancia ¿no? que haya personas que digan ay, pues puede ser, gracias, y se vuelvan
1: bueno, yo, yo tengo que decir que eso si desde luego lo hicieron con esa intención toparon con alguien que yo no soy así ni mucho menos bueno, como me dijo eso y encima me dijo que tenía que pedir cita y tal dije bueno, pues va, voy a comprarle un cargador de que el padre Jesús me encargó para que, que le comprara y se lo voy a llevar y tal pues chicos, llegó la casualidad de que el Padre Jesús tuvo un problema con el iPhone 5, volvimos a pedir cita y nos presentamos la misma noche, ya a las 9 de la noche, en el Apple Store, yo ya con mi cita. Y entonces ahí fue donde yo quería profundizar con el problema. Bueno, ahí no solo escuché una imbecilidad, porque esto no, tiene mal, no es una imbecilidad más. Hay un, un operario, que no sé tampoco cómo se llaman, que dijo que el iPhone no era un aparato para tenerlo en la mano. Yo... Yo aún sigo flipando con las palabras aquellas Digo, ¿cómo? Dicen, no, no, es que esto se decolore Esto se cae, esto se rompe Que el iPhone no está hecho para, para meterlo en la mano Esto es para meterlo en una vitina y observarlo Digo, este tío es tonto Digo, sinceramente, este tío es tonto Bueno, yo ya después, de, de cansado ya de escuchar a tontos Llamé al manager de la tienda Digo, que salga aquí el manager Y me traen ahora mismo una hoja de reclamaciones Cuando dije eso, al minuto... A los 30 segundos ya estaba el manager conmigo, que además resultó ser el mismo que me había vendido los dos iPhone 5 el primer día. No se acordaba de mí, evidentemente. Nada, eh, bueno, total que. El hombre, me dice el, el tío, el manager, me dice ah. que bingo, que efectivamente, que me dice que lo que yo quería oír, que sí, que Apple decía que, había que existía un problema cosmético, que me hace mucha gracia, no es un nombre, problema cosmético. O sea, que técnico no, es cosmético. Y bueno, y que sí, que eso se decoloría. Y me dijo, es que estamos cansados de que la gente abra su iPhone y nos haya, nos haya hecho abrir 20 cajas de iPhone porque tiene puntos blancos. Digo, oiga, es que si iba a comprarme un Mercedes, reitero, con la puerta negra, la puerta tiene que ser negra, no tiene que llevar
2: puntos negros. Es que estoy gastándome 669 euros en un móvil. Yo tuve un problema con un coche que llevaba la pintura saltaba. Y lo mismo, me dijeron, es que es que tú vas, a lo mejor vas mucho tiempo detrás de los camiones con chinarros y te, y te salpican, ¿sabes? Pero vamos a ver, se me está desconchando la pintura. Si yo voy detrás de un camión que me está tirando piedras, lo sé. ¿Me entiendes? Sí, sí. Pues son a comerciales. ¿eh? Es una pintura defectuosa. Y ya está. Y no hay que darle claro. más
1: vueltas. Pero es que encima me dijo, o sea, el anterior a este, que se me ha olvidado comentar, pero también me dijo otra imbecilidad. Dice que el iPhone 5 no tenía stock porque a Apple le filtran las cosas. Fíjate, yo me estaba contando aquello, yo lo estaba mirando y digo, mira, de verdad, que venga el jefe ya porque lo voy a mandar más para allá de Rusia. Dice okay. el tío... Que es que como Apple le descubren las cosas, él fabrica sin apenas tiempo para ello. Por ejemplo, hemos sacado un iPhone 5, pero para que no adivine a la gente cómo de va a ser el mañana, iPhone 5, ¿no? mañana tenemos un iPhone 5, pero no diga más imbecilidades, por favor. Esta gente, ¿dónde la forman? ¿De verdad? ¿Dónde forman a esta gente para trabajar? ¿Cuánto cuanto una milonga o se creen que es mental el que va a la tienda? No, estoy muy indignado. El caso que el tío, el manager, sí, que se llama Tristán, de la nueva condomina, me dice que efectivamente que hay un problema cosmético, pero que como no ha sido notificado durante los primeros 15 días no puede hacer nada a ver, yo no fui antes la verdad es que debía haber ido dentro de los 15 días que es? pero eso no es porque me lo dice Apple eso es porque hay una ley en España que antes de, de siete días no 15, sino siete, puedes devolver cualquier cosa que te compres eso no es de Apple eso es una ley que protege al consumidor español total, que bueno, pues nada centrando el tema llega el momento ya que a mí se me calienta la narices y pido la hoja de reclamaciones la rellenamos y me voy el hombre me vio tan indignado y que rellené la hoja de, de reclamaciones que sí que es verdad, que sí que me dijo que, que reclamara a Apple Car, ¿eh? a la Apple Car de, de ahí de, de, de España. Me dio un teléfono y lunes a primera hora llamó a la Apple Car. Cuento el tema, vale. Pues primero que es curioso el tema de los Apple Car, porque lo primero que te dicen es, oye mira, soy fulano, voy a llevar tu caso y dame tu número de teléfono por si la llamada se pierde. ¿Cuántas veces tú has estado hablando con un sudamericano, normalmente sudamericano, español, de una compañía de Movistar, Orange o cualquiera de estas, le cuentas tu vida y cuando vas a resolver el problema se corta la llamada y tienes que llamar a otra gente y volver otra yeah. vez a empezar desde el principio? Al menos esta gente no, esta gente me dijo, si fulano de tal, este es mi número directo, mi extensión y yeah. mi email, si me se va la llamada, y si se va de la llamada yo te llamo, no te preocupes, es una atención mm. divina. Total, que vuelva a contar la misma historia, me vuelven a decir que evidentemente hay un problema cosmético, tal vez con el problema cosmético, se tienen aprendida muy bien la, la palabra, reconocen el problema, pero como no ha sido devuelto en los primeros 15 días, yo no puedo hacer nada. Bueno, eh, me dejan como última alternativa hacer un escrito a Cork, directamente a Irlanda, contando lo que me pasa. Entonces yo, haciendo uso de mi perfecto inglés, redacté un documento supongo que no me han contestado porque no lo habrán entendido, uh -huh. pero con, que en, en el que describí todo el problema, todo lo que había pasado. Cosmetic Problem. Cosmetic Problem, ahí jafa, Cosmetic Problem. <risa> Cogí, eh, metí una descripción de mi problema bastante extensa con todo lo que yo he contado aquí en el podcast, metí también la factura de compra de los dos iPhone y el Apple TV que iban juntos de, de ese mismo día, porque el otro iPhone 5 está perfecto, el otro iPhone 5 no se ha decolorido ni nada, es solo el mío. Uh -huh. eh, metí también la hoja de reclamaciones la fotocopia de la hoja de reclamaciones y metí también una foto en la que se apreciaba eh, los defectos cosméticos todo eso lo empaqueté y lo envié a Cork hice mal en poner mi nombre porque yo se ve que soy la persona que mando cosas a Apple y no contesta a nadie eso lo tengo claro, o sea, parece que soy el único imbécil que llama a Apple y a Apple a él no lo contestan sí que es verdad que hoy que estoy graba estamos grabando el episodio tengo una llamada perdida de un más 152 del extranjero, que ya no sé si será en Apple o Cork o no lo sé. Tengo la esperanza de que alguien se ponga en contacto conmigo y me pueda dar una solución. Si agoto la vía de Cork, voy a la, vía, a la vía de Cupertino. O le escribo un email a Tim Cook, Pero a mí alguien me tiene que responder y dar solución a esto, Daniel. No sé qué opinas tú.
2: Bueno... Eh... Agótala, yo creo que tú serás capaz de encontrar la solución agotando las vías las vías legales... ...y luego siempre te quedará un chino con un rotulador permanente para, para tintarte. ¿no? Desde luego. Pero vamos, mmm, por pues el camino que llevas yo creo que vas bien. Es decir, eh, espero que te respondan. Ya nos contarás. Pues sí, ya, ya te contaré cómo va el asunto los próximos
1: días por vía Twitter... O por el podcast. Uh -huh. Bueno, Dani,
2: <coughs> perdón, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Bueno, pues hoy volvemos a un episodio dedicado a Apple y a la tecnología. Es un poco a los orígenes. No sé si luego tú lo, lo dividirás o qué harás. Tú eres el editor. En esta ocasión, desde Pensando como Pollos, queremos abordar el uso de los dispositivos de Apple en el mundo de la Iglesia diocesana, en su labor eva evangelizadora. Y para ello contamos con la presencia de dos sacerdotes que nos van a que nos van a ilustrar el tema. En la parte tecnolostágica eh, vamos a contar con la presencia de José Víctor Rodríguez Esquer, un gran amigo y, y amante también de la tecnolotágica, que nos va a explicar sus experiencias con su último gadget, que es un ICADE. Eh, él nos explicará qué es esto de ICADE. Y por último en la sección de dientes comentaremos bueno nos han llegado algún email que otro y Twitter muchísimas gracias desde aquí y también recordaros que tenemos un concurso abierto que termina el 8 de diciembre en el que sorteamos la filmografía completa de Pablo Riquelme el, bueno el director de cine Oriolano para concursar tenéis que mandarnos un, ¿Un Twitter tweet? un Twitter con el hashtag ciencia ficción un Twitter a arroba y pollos. Eh, aprovecho para deciros que nos pueden mandar los e-mails a, a gmail.com o, o los tweets a arroba y pollos y estamos en la web www.pensandocomopollos.com Ahora, sin más, vamos a pasar a... Bueno, a yo solo quería solo, sí, solo quería
1: recordar que también... De vez en cuando podéis dejarnos algún comentario Y alguna que otra estrella en iTunes Más que nada para que nos reconozcan
2: Muy Para bien. que podamos subir nuestro podcast Perfecto, lo veo perfecto Y en iVox e también estamos
1: En iVox.com e Bueno, una promo y nos vamos a las manzanas divinas
2: Callajo yeah, 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 yeah. Calla, García, por Dios, que estoy intentando grabar un podcast, hombre. Así no hay manera, ¿eh? Tú como futuro podcaster y amante del podcasting tienes que saber que el silencio es lo más importante en un podcast. Como sigas así no te voy a poder llevar a la j -Pod 12, a la jornada de podcasting, la que se celebra el 19, 20 y 21 de octubre de 2012, en la Fundación
0: Cajasola, aquí en Sevilla, en la calle El Araño número 4. ¡Ea, yeah, 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 yeah. ¿Qué pasa? ¿Que te voy a tener que poner musiquita de fondo? Yo te pongo musiquita de fondo, pero Creative común,
2: ¿eh? No vaya a ser que la gae,
3: nos pegue el tablazo.
2: Yeah, 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 yeah.
1: Bien, pues entramos en la sección de Apple. Eh, vamos a hablar de algo que llevo varios meses detrás de él, sobre todo desde que surgió la noticia de la que hablaremos ahora y por la que hemos decidido hacer este programa. Daniel. Manzanas divinas, manzanas sacerdotales. Ya, ya, ya elegiremos el título. Bien, como todos sabéis, yo soy profesor de informática en un colegio diocesano, concretamente en el colegio diocesano Santo Domingo de Orihuela, Alicante. Aunque haya habido oyentes que nos hayan situado en Málaga, estamos en Orihuela, Alicante. Y hace cosa de un mes me llegaba una noticia que, bueno, cuanto a poco me llamó la atención. Resulta que el arzobispo de Oviedo afirmaba que las nuevas tecnologías son muy útiles en la iglesia. Pondremos el vídeo de donde se puede apreciar cómo el arzobispo de Oviedo eh, habla de las bondades de Mac, de, Mac, de los, del iPad, del iPhone, del, del iMac y cómo utiliza ese, esa tecnología para realizar su labor evangelizadora y sacerdotal. Total que, bueno, pues en, ese, en esa noticia el arzobispo afirmaba que toda la información que cabe la tienes a golpe de clic, tanto la Biblia como el breviario, misa. Información que emana de Conferencia Episcopal o del Vaticano. Y además reconoció haber dicho misa este verano en una cumbre de a 3.000 metros, ayudado por su iPad como misal. A mí, como mínimo, esto me llamó mucho la atención. También hablaba de que en el, en el obispado de Oviedo, en el arzobispado de Oviedo, lo que iba a hacer también era una reducción de papel, el consumo de papel, al utilizar todos estos eh, dispositivos de Apple. En, un pulpito, en el púlpito también afirma que suele usar el iPad, que le es más cómodo y además, como he dicho, ahorra mucho papel. Y también me llamó la atención porque se comunica mucho por WhatsApp y no solo se comunica, sino como veremos más adelante, hace incluso su función, algunas funciones sacerdotales a través de, de esta tecnología. Bien, pues yo eh, como trabajo en el colegio y suelo compartir mi afición con Apple con otras personas, pues conocí a dos sacerdotes. El Padre Jesús y el Padre Eduardo, que están con nosotros aquí y que vienen a hablar de... Bueno, no sé si... que nos lo cuenten ellos mejor. Bueno, eh, buenas tardes, noches o lo que sea, cuando la gente esté escuchando esto.
0: Pues eso, saludos para todos. Uh -huh. Buenas noches a todos.
1: Muchas gracias. Bien, Padre Jesús, nada, preséntese
0: un poco. Bueno, pues me llamo Jesús... Y ahora mismo estoy de formador en el Colegio Diocesano Santo Domingo de Orihuela.
3: Pues yo soy el Padre Eduardo, estoy, vamos, soy un sacerdote joven y estoy ahora mismo de formador aquí en el Seminario de Orihuela, también junto con todos los chavales y con otros compañeros, ¿no? Y bajo también a echar una mano al Colegio Santo Domingo. Muy bien,
1: eh, son dos sacerdotes y son dos sacerdotes y dos fanboys, ¿no? ¡Ja, <risa>
2: Bien, ahora, ahora entraremos un poco... Bueno, yo aquí he visto mucho iPhone 5, o sea que hay algo de fanboy por ahí. Sí, bueno. Eh... O mucho, algo o mucho.
1: Está claro. Bueno, hemos, os hemos, les, les hemos invitado a un podcast, ¿vale? Y no sé, ¿vosotros, ¿sabían ustedes que era un podcast?
0: Yo llevo escuchando podcast desde aproximadamente abril de este año, eh... Pero poco a poco he ido, he ido informándome de lo que era el podcast, porque eh, había oído el término, pero no exactamente sabía su funcionamiento. De hecho, pagué el pato bajándome un podcast, escuchándolo en directo, y después la tarifa de, de datos me lo... se notó,
3: se notó. Pues yo sí que lo conocía, actualmente no escucho ninguno, pero pues sí he escuchado un podcast que se llama Nuestra Música en la Red, que es así de música católica cristiana, y lo conocí por medio de eso, por medio de iTunes.
2: O sea, que están suscritos a algún podcast, bueno, escuchan algún podcast religioso a menudo, ¿no? Con sí, aquí, sí, ya. yo
0: varios, varios religiosos y también de, de tecnología, tecnología Ajá. varia, sí, variada, variada.
3: Varia. Y ahora al conocer este también nos lo pondremos a pensar como pollos, a <risa> escucharlo. Bien, pues como bien saben, esto es un podcast
1: dedicado a Apple y a la tecnonostalgia. No sé qué le evocan a, vos, a ustedes el término de tecnonostalgia.
0: A mí al principio me llamó la atención, casi no sabía exactamente qué podía qué podía hacer referencia, pero escuchando vuestros podcasts, vuestros capítulos anteriores, pues ya me di cuenta de lo que era eso de la tecnonostalgia, que bueno, que ciertamente pues tiene su tiene su interés. tiene mm -hmm. su interés. Yo no soy tan, en ese sentido, tan nostálgico, pero pero sí, hay quien lo hay quien lo es. ¿eh? Mm -hmm.
3: Pues yo si no me llegan a aclarar un poco fra lo que es la, no, la tecnonostalgia, <risa> <risa> la verdad que ni idea. Es curioso que personas que les guste tanto la tecnología
1: no, no tengan tecnología o no, o no tengan nostalgia de algún aparato tecnológico de cuando eran jóvenes. ¿Tienen nostalgia de algún aparato de cuando eran jóvenes? ¿Echan de menos algún ordenador, alguna máquina, algo de cuando fueran jóvenes? ¿Algún videojuego, no? ¿Se vinieron a jugar a casa de alguien que de pequeño estaban de moda? ¿Los videojuegos o las consolas? Sí, yo de pequeño
0: eh, no he tenido ordenador ni videojuego, pero sí que íbamos todos los amigos a jugar a la casa de uno que tenía un aparato que entonces se jugaba con unas cintas de cassette mm -hmm. y bueno, era el típico juego de los marcianitos ¿eh? que, mm -hmm. que bueno, hoy lo vemos ya como una cosa eh, súper atrasada, pero en aquel entonces era lo más, y nos echábamos nuestras partiditas, y bueno, pues siempre hemos querido tenerlo, pero bueno, pues no se podía y ya está
1: mm -hmm.
3: ¿y usted, Madre Eduardo? No, pues yo sí que, sobre todo en la nostalgia, cuando ves juegos, a lo mejor en el móvil y todo eso, entonces ves juegos antiguos sí que te da nostalgia, incluso todas das caras para echarle un vistazo, ¿no? Ah, los sí. juegos de la infancia.
0: Yo sí que tuve de pequeño eh, una máquina de estas, mmm, que eran blanco y negro, con sus botoncitos, que jugábamos a... Pues,
2: es una Game and Watch. Nosotros sí. que bueno, no, no sé qué nombre,
0: qué nombre tenía, <risa> pues... <risa> Eso, si ah, algo... Sí,
2: una, con una cruceta y un par de botones ¿no? Sí, 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 para sí, sí. Para... Algo, algo,
1: algo hemos hablado de la Game of Watch
2: Bueno, o sea, es como ahora la Nintendo que llevan los, los jóvenes de ahora uh -huh. sí. Bueno, pues...
1: Nada, Entonces damos por entendido que aparte de sus caceres diarios eh, Le gusta mucho la tecnología, ¿no? Sí, a mí me encanta De hecho, yo tengo un hobby que
0: es para evadirme de la realidad, por decirlo de alguna manera, ¿eh? entre uh -huh. comillas todo esto. Uh -huh. O sea, mi hobby es navegar por la red viendo páginas de tecnología. Uh -huh. Entonces tengo diferentes páginas que conozco y sobre todo de información, de novedades, de rumores, todo este tipo de cosas, pero de, de, de tecnología, sea de Apple, sea de Android o sea de Windows, de lo que sea. Pero me gusta mucho y me entretiene mucho ver las páginas web de tecnología.
2: ¿Nos recomienda alguna? Ahora que, que bueno, yo, a... yo leo mucho a Pelesfera, uh -huh.
0: leo mucho a Deselezone, el grupo a de Deselezone que tiene varias páginas, uh -huh. eh, y Foneros, que no es de, no es española, pero también uh -huh. tiene una parte buena, y bueno, pues este tipo de, de páginas. Uh -huh. Se sí, sí. si ataca móvil, también, lo, también la veo. Uh -huh.
3: A mí me gusta mucho la tecnología, pero sobre todo los grandes avances, ¿no? Viendo cómo va haciendo cada vez más cómoda la vida. Ajá. Es una de las cosas por las que también voy viendo los avances, viendo las cosas que se van avanzando día tras día. Uh -huh. En algunas páginas. No soy tan adicto como, como el padre Jesús, pero sí. <risa> sí que me gusta la
1: tecnología. Y esa, esa vocación tecnológica que convive con la vocación personal y el, la manera de vida que han elegido viene desde siempre. Siempre ha, le ha llamado la atención la tecnología.
0: Bueno, yo sí, yo desde pequeño ya te digo desde que conocía este ordenador con el que se jugaba con la vía de cassette, y después el videojuego aquel que tenía pequeñito siempre me ha gustado, lo que pasa es que no siempre uno tiene los medios económicos para poderlo tener pero vamos eh, yo lo he tenido siempre, de hecho desde que existe internet, desde que yo he tenido acceso a internet, eh, mirar las páginas de, de avances tecnológicos, a mí me ha gustado siempre mucho, incluso Controlando también las tarifas de móviles, me ha gustado mm. mucho mirar, ahora con el surgi resurgimiento de las OMVs, pues he estado y estoy al día de tarifas, de las la guerra de precios entre ellos que este verano mm. se ha llevado a cabo, y estas cosas a mí me, me, me gustan, me gustan, me gustan,
2: sí. Porque usan, usan el móvil como un... o sea, lo usan asiduamente vamos. ¿no? Sí, sí, es un sí. elemento que usan ya para trabajar. ¿no? Diariamente, como... como
0: instrumento de trabajo, como instrumento uh -huh. personal. Y de hecho yo prácticamente se me pierde el móvil y me he muerto. <risa> Porque yo, <risa> lo llevo, yo, lo llevo, yo lo llevo todo, las notas, los recordatorios, la agenda. Uh -huh. eh, yo lo llevo todo ahí. Uh
3: -huh. ¿Y usted, padre, esa vocación tecnológica ha tenido siempre también? Pues se podría decir que sí, sobre todo desde cuando salieron los primeros ordenadores con Windows, que fue cuando yo era más o menos adolescente, se podría decir, que fue cuando comenzó... Un poco la, la revolución esta, porque antes sí que había cosillas, pero no tanto como, como desde entonces. Entonces sí que fui conociendo, sí que lo fui teniendo alguna cosa y poco a poco me he ido gustando más. ¿no? Yo quiero decir que
0: el, mi contacto directo con los ordenadores, más personalmente, fue mm, por el tema académico. Mm -hmm. Nosotros nos pedían, <coughs> durante la carrera, perdón, durante la carrera nos pedían hacer los trabajos a ordenador. Cuando yo llegué aquí en el ordenador, yo no sabía ni encenderlo, ni apagarlo. Era entonces un Windows 3.11, estamos mm. hablando de hace ya unos sí. cuantos sí, años. Trabajo en grupos, sí. ¿eh? Sí, sí. Y bueno, pues ahí empezó ahí empezó un poco mi contacto
1: más directo con los ordenadores y me empezó a gustar. Entonces, claro, eh, eh, padre, eh, me están diciendo que cuando estaba en la carrera... Quiere decir que en el seminario, antes del seminario, antes de, de, de que ustedes fueran al seminario, eh, ¿había antes, informática en los sitios donde estudiaban? Antes de, de subir al seminario, subieron, o subieron desde muy pequeño y siempre han estado allí, que no sé... No, informática
0: propiamente, cuando yo estudiaba en el seminario, no había. Uh -huh. Pero sí que al pedirnos eh, los trabajos, cuando éramos mayores, cuando éramos mayores, al pedirnos uh -huh. los trabajos en, a, a ordenador, entonces ya fue cuando nos iniciamos en este tema antes era o a mano o se hacía con máquina de escribir con todo lo que ahora, desde este tiempo de ahora, desde la máquina de escribir llevaba consigo, los sea, ah. errores tener que repetir, uh -huh. etc. en
1: aquellos tiempos era lo que había ¿y usted, padre, en el seminario o antes te, ha, ha tenido contacto
3: con la informática? vamos no, o a ver, entre el padre Jesús y yo y unos cuantos años nah, por eso ¿que digo, <ríe> que la gente no, <ríe> sí. de... no muchos, pero sí que hay sí, algunos que, ¿no? Sí. De hecho, yo recuerdo cuando estábamos en EGB, primero de BU, que yo soy el último año de la del pan antiguo, ¿no? Uh -huh. Estábamos con las máquinas de escribir eléctricas. eléctricas Y de, uh -huh. y de hecho, el año que yo terminé el primero de bus, pues, o sea que tendría 14 años, fue cuando ya comenzaban también las academias de informática. tengo uh -huh. yo acuerdo que me apunté un verano a ver lo que era eso. Uh -huh. Y lo que sé ahora, lo sé de ahí. Poco a uh -huh. poco ido conociendo más, pero ya a nivel personal. De hecho, en el seminario cuando comencé, pues había algunos ordenadores... ...no sé sea, ni cómo se llaman... ...de estos de MS2... Uh -huh. ...hay una sala antigua... ...pero que tampoco se usaba mucho... ...de hecho yo sí he visto... ...como en el seminario... ...se fue introduciendo... ...todo el tema de la informática... ...de hecho la asignatura de informática... ...y la hora de informática... ...un poco también... ...iba con el mundo ¿no?... ...porque uh -huh. antiguamente tampoco había... ...hablas de informática... ...en los colegios... y los institutos... Uh -huh. ...ya no se pedían ni trabajos... ...pero cuando hacía el primer trabajo... ...en el ordenador... ...decía que los profesores... ...se quedaban maravillados... ...con las uh -huh. portadas... a devorar ...y cosas así... Uh -huh. <risa> entonces uh -huh pero la verdad que poco a poco se ha ido implantando y ahora en los seminarios ya
1: empezamos un poco a meternos en el tema ¿cómo es la informática ahora? ¿está habiendo mucho PC? hay mucho, bueno, Mac es un tema un poco más delicado de encontrar ahí arriba bueno,
3: usted está en un seminario, ¿no? para sí. de acuerdo? Qué, ¿qué clase informática tienen y qué clase informática dan? de otros seminarios no creo pero no creo que haya mucho Mac en otros seminarios, ¿no? tampoco conozco muchos tenemos a la informática pues con PC, con Windows no mm -hmm. que es lo que se estilan casi todos tienen las clases de informática, cuando tienen las horas lectivas, como en cualquier centro, y también tienen sus horas en las que pueden acceder a los ordenadores. Ya trabajan ellos su trabajo en ordenador. O Se tienen un contacto directo, ¿no? Mm. Por supuesto, el tema de internet regulado, como tiene mm. que estar en todos los sitios, mm. incluso en todas las casas. Sí, sí, sí. Pero vamos con acceso directo porque ahora ya incluso los móviles los mismos chavales ya tienen todo el internet, ya pueden claro. hacer las cosas desde ahí. Uh -huh. No podemos estar por contra corriente. No, eso, eso es un tema que lo tenemos bastante claro. ¿Y cómo puede
1: ser que en un sitio con tanto Windows, academia Windows, eh, usted se haya convertido en un fanboy? Me llamó mucho la atención, ¿no? Desde cuando me dijeron hay un seminario hay un sacerdote, yo no lo conocía, usted me decía, hay un sacerdote de
3: arriba que lo tiene todo, mar, ...que lo tiene todo, más... Casi, casi, todo, todo, no. <risa> Algunas cosas, ¿no? ¿Y cómo fue meterse, introducirse en ese mundo? Pues yo fue justo cuando me ordené sacerdote, Seismo Verano, que el que me hizo el tema de la foto, el reportaje fotográfico de ordenación, era Maquero, que se llamaba, ah. ¿no? de hecho su, su nick era, no sé qué, Maquero era su nombre, ¿no? Ajá. Entonces poco a poco empezó a hablarme de las, de las virtudes del mar, empezó a despertarse en mí la curiosidad, lo fui conociendo. Y de hecho me acuerdo, porque en el ámbito, por así decirlo, eclesial de los curas, tampoco es que tuviera nadie que yo conociera. Poco a poco también se fue metiendo gente, incluso mm. yo engañé a otros, y ya tener muchos Apple, Mac y iPhone, ¿no? Pero me acuerdo que cuando me compré el ordenador portátil, era como decir, a ver lo que me he comprado. <risa> a ver el salto que he dado. <risa> el primer día intentando cómo se enchufaba, pero bien, la verdad que no me arrepiento del salto. Da un poco de vértigo, pero estoy encantado. Sí, pero bueno, lo lleva, lo lleva bastante sí. bien, ¿no? Pues... Sí, sí de hecho no tuve que comprar un Macbook porque no, no conocía a nadie que tuviera un ordenador Mac digo un Macbook Ajá. para poder bueno, me llevo el Ajá. ordenador entonces tiene un Macbook Pro tiene usted ahora, ¿no? no, yo tenía el Macbook justo antes del Pro ah, el blanco a los dos meses no, no, el plateado sí. pero desde pulgada primero lo sacaron sin el Pro uh -huh. a los dos meses sacaron el Pro ah, vale, en aluminio entonces en aluminio vale, sí, sí, sí en unibody se llama ahora mismo está casi en desuso porque sí. yo estuve dos años ahorrando y me cogí el iMac que era lo que, estaba, lo que quería no para trabajar en la mesa de despacho sin embargo, padre, eh,
1: padre Jesús, usted cuando vino al colegio, vino en el mes de septiembre, yo conocí a Padre Jesús este mes de septiembre, y recuerdo que me llamó mucho la atención porque era un amante de la tecnología, y él apareció con un Samsung Galaxy y un portátil HP. En la mesa de trabajo suya había un PC también con Windows, y tiene sí que es verdad que vino con un, con un iPad que tenía antes. Pero se puede decir entonces que prácticamente usted es un switcher de un mes. O sea, hace un mes que, que bueno, además fue de golpe porrazo, Fue comentarle a nuestro director qué hacemos, porque qué se día que lleva. Ponemos un Mac, pum, cayó un iPhone en su mano, pum, el iPad ya lo tenía. Y de repente, sin quererlo, en una vorágine ahí de, de Mac, cuéntenos la experiencia, de cambio y cuéntenos cómo Bueno,
0: ciertamente yo venía venía de utilizar Android con un, con un Galaxy S2 y tenía también una tablet Android. De estas, pues... Normalita, normalita, vamos a decir. Y muy poco antes de ir al colegio, eh, pues tuve la oportunidad de conseguir un, un iPad 2, porque lo rebajaron de precio y tal, y estaba más asequible de precio y lo puede, lo puede comprar. Y la, la otra tablet me deshice de ella. Y bueno, la verdad es que al llegar al colegio, pues... Fran me empezó a hablar de todo el tema este de Mac... Y me enganchó, la verdad es que me explicó las bondades de, de Apple, las bondades de Mac y bueno pues poco a poco me ha ido enganchando cada vez, todavía estoy un poco perdido, hay cosas que voy aprendiendo pero
1: va bien, va bien. La experiencia o sea, es muy buena. Comparando como mm. lo tenía antes con Windows, con Android y demás, ha notado uno que ha unificado su trabajo. O sea, ahora su universo está como más ordenado. Porque claro, que a lo mejor iba de Windows, iba a Android, iba a otra tablet, iba... A lo mejor iba un poco... Hombre,
0: ahora todo, ahora todo forma parte del mismo universo. En ese sentido, ah. en ese sentido sí. Pero lo, sí, lo, sí que he notado una experiencia muy buena con Apple y es que los dispositivos no se me bloquean. Antes la tablet había que reiniciarla... ...porque mm. se quedaba totalmente muerta... ...y el ordenador pues de vez en cuando también... ...entonces yo esto con Apple sí que lo he notado... ...que, en, que funciona muy, muy ligero... ...y que no hay que, que reiniciarlo... Ni, ...ni da ningún problema de nada... ...luego aparte pues hombre, ...la comodidad de tener un, una información en uno... ...y tenerlo en los tres... ...con lo cual pues es una cosa muy buena... ...también tiene sus peligros... ...que ya lo comentabais en el capítulo anterior... ¿Eh? con los mensajes sí. y tal pero bueno claro. eh, pero bueno también es bueno, bueno la es nube, no se puede fácil?
2: decir que los, a los otros aparatos tecnológicos acobardan a uno a la, porque como se quedan bloqueados y todo uh -huh. eso al final sí, sí. parece que a uno le da miedo la tecnología y, sí, y yo creo que Apple facilita tanto las cosas y se bloquea tanto ¿no? ¿están ustedes de acuerdo en eso? que que al final uno le coja más pasión. A, es que, a claro. Los o te animan más.
0: Te compras una tablet de 100 euros o de 120 mm. euros y se te bloquea, pues bueno, te sienta mal, pero no te sienta tan mal si te compras un iPad de 600 claro. euros y se te sigue bloqueando. Claro. Porque entonces sí que ya la diferencia es de precio a bien mal. Mm. Entonces, claro, yo eso sí que lo he notado, que, que, con, que con iPad, que, con, que, que Apple va muy bien, va muy ligero, mm. muy sensible, no da ningún, ningún problema. Entonces, claro, al final dices me he gastado un dinero mucho más de lo que vale el otro pero estoy mucho más contento porque tengo mis necesidades cubiertas y no tengo no tengo que andar continuamente
1: que si le falta este driver o que si le falta verdad yo hace, hace tiempo le preguntaba bueno antes de meterme driver, pues, yo ya no me acuerdo claro eso? es lo que iba a comentar yo en el año 2007 cuando me hice switcher yo recuerdo que le pregunté a un compañero, un trabajador, un compañero mío de profesor también, que tenía un Mac, digo, ¿y qué se siente? Y me dijo, no, yo ya solo trabajo. O sea, sí. yo ya no sé de sí, sistema no. operativo, de driver, de historia. Y es verdad, cuando me llega algún usuario, incluso gente del cole, que a lo mejor me dice te compro una tableta en el campo y no sé y qué driver y qué versión que si run cocinada que si no sé <risa> sí, qué sí, sí, yo sí yo sí. de eso no tengo ni, <risa> sí, ni sí, idea porque es que no me interesa o sea, yo me interesa trabajar me interesa lo que ha hecho el padre cuando yo quiero utilizar un dispositivo lo enchufo y funciona y en eso sí que tengo que decir que mi experiencia es fetemos o sea que es
2: un enciendo y funciona bueno, aquí tenemos una experiencia en la oficina de ayer o antes de ayer de un, un amigo bastante ilusionado que es se gastó 800, 900 euros en, en un PC con un, no sé cuántos gigas de RAM. Esto es una máquina, no sé qué. Y nada más enchufarlo aquí y hizo ¡pum! hubo un, un estallido. Pero bueno, eso no se va a arreglar. No, no voy a decir la tienda donde es, Yo no quiero eh, eh, hacer nada. O sea, no voy a decir, hablar más de nadie. Pero al final... Eh, problemas llamando, oye me quiero instalar este programa no puedo, me quiero dar no sé, la historia ha acabado que esta tarde lo han, lo han vuelto a devolver o no sé lo que ha acabado, pero pero vamos, es lo que decía el Padre Jesús. Si si este compañero bueno el problema también es que como son arquitectos, pues hay ciertos programas que a lo mejor en Mac no, El AutoCAD está, en... Claro, ahora está entrando en Mac, pero ahora está en inglés. no, 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 eso, pero, pero vamos, que te gastas un poco más y, y toda esa ilusión que tenía el compañero, pues al final ahora está más o menos que destrozado, ¿no? Porque no consigue arrancar la máquina, no consigue ir para adelante. A
0: mí sobre todo una cosa que le comenté hace unos días a Fran fue que me llamó la atención la rapidez con la que enciende y apaga el equipo un, un, un iMac uh -huh. eh, o, o, un, o un MacBook. Uh -huh. eh, yo recuerdo mi portátil actual, eh, con Windows 7 lo, lo enciendes y tienes que esperar pues, dos, tres minutos a que el sistema arranque, a que el antivirus se ponga al día, uh -huh. etcétera etcétera Con el Mac esto no pasa, lo enciendes directamente eh, trabajas, lo quieres apagar uh -huh. directamente se apaga, ya no es que cerrando sesión espere y se tira ahí un uh -huh. lar... entonces, esto es una cosa muy, muy interesante que a mí me ha gustado mucho
3: uh -huh. si sí, yo desde mi experiencia imagino que el Padre Jesús también nosotros como sacerdotes nos pasamos muchas horas delante del ordenador para trabajar uh -huh. para preparar las cosas, la catequesis las homilías, un poco hacer las cosas diarias ¿no? uh -huh. y mucho más estás en un centro educativo entonces la ayuda que te da Apple ...de rapidez, de que no se te cuelga... ...de hecho solo hay un programa que se me cuelga... ...y es el, el Wordmark <risa> <¿Qué hicieron? risa> ...que ...que es el único que me da rabia... ...pero bueno, en algunas cosas sí que lo uso, ¿no?... ...entonces te da unas ventajas de trabajo diario... ...sobre todo desde nuestro punto de vista... ...de evangelización, de rapidez... ...de tenerlo todo en todos los dispositivos... ...que la verdad es que es un campo... ...que se, que se está agrandando, ¿no?... ...de hecho entre muchos compañeros míos sacerdotes y hay muchos, casi todos con el iPad, de hecho yo siendo maquero todavía no tengo el iPad, a ver sí. si el Mini viene de camino, <risa> es lo único que no tengo <risa> Hablando
2: de sus dispositivos ¿nos, podéis, ¿nos pueden comentar el parque tecnológico del que disponen ahora mismo? Bueno,
0: ahora mismo yo dispongo de un, de un iPhone 5, que tenía antes el 4S, pero bueno, hemos ah, cambiado el 5 <risa> eh, el, el iPad que lo tengo, lo tengo desde este pasado verano y... Y bueno, y el iMac en el, de, mm. en el despacho.
2: Ajá. ¿Y
0: el
3: té? Pues yo tengo el primero, como he comentado ya, fue el MacBook. Mm. Después hago dos años, después de ahorrar bastante tiempo el iMac. <risa> y ya el salto al iPhone fue cuando se liberalizó un poco las compañías, ¿no? Porque el 3G estaba metido en Movistar solamente. Mm. Entonces ya me lo seguimos medio de la compañía, ¿no? Mm. También tengo una Tencapsil, que es una maravilla. Ah, el Time Capsule, sí. Es una pasada. Ah. De hecho, en cuanto lo vi, me interesó. Estoy contentísimo con ella. Es de segunda generación, pero no ha dado ningún problema. La tengo diariamente, ¿no? Oh, y después sí. ya las cosas normalicas, ¿no? Algunos cables, algunas cosas. O sea, yo no sé si,
1: padre, eh, ahora que ha comentado el no sé si, ¿qué opina usted del Time Machine? Una pasada. O sea, la, la cara que puso el padre Jesús y el padre José sí. María, <risa> sí. la primera vez que recuperamos un archivo con Time Machine, es que, es que o sea, yo sí, creo sí, que sí. Apple, por sí solo, el Time Machine ya vale la pena pasarse a Apple. O sea, sí, sí. Simplemente con el Time Machine, porque es que es una manera de recuperar algo, o sea, pero es, es descomunal. Claro, el time, el time caso también hace que sea más sencillo ¿no? o sea, que, pero eso es una herramienta brutal, o sea, a mí, personalmente, de las que más me
3: gustan de Apple. Es como te metes con el Pages, ¿no? La verdad es que lo uso poco, todavía no, uh -huh. todavía no le pillo el trabajo diario con el Pages, ¿no? Y también te va autoguardando las cosas, uh -huh. pues tenés un avance grandísimo, antes se te cuela un documento y perdías todo lo que habías hecho te la última vez que lo guardabas, uh -huh. ahora se va guardando cada palabra que vas escribiendo, ¿no? Mm -hmm. son las hace que hacer muy cómodo el trabajo
1: diario pues estoy recordando yo ahora eh, hace poco el eh, director que nos llamó una tarde porque el discurso que tenía que hacer el día de inauguración del curso se había colgado el Word claro, él tenía el documento en Dropbox pero había pegado un casque en el Microsoft Word dentro de... yo pensaba digo, ostras si, 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 si estuviera el Page con el Pages eh, él solo hubiera guardado ya una versión y no hubiera habido ningún problema menos mal que gracias a Dropbox la nube y demás pudimos recuperarlo porque claro si no es que estaba ahí toda la... Entonces, me he recordado ahora el tema de, de la nube yo sigo diciendo que la nube es algo como la tiene integrada de Apple a mí me parece genial poder recuperar versiones sobre un mismo documento a golpe de clic de ratón no necesitas ser ingeniero ni necesitas nada lo que ha dicho Daniel antes que la, ese miedo a la informática ahora ya claro. no existe claro. o sea cada vez te vas dando cuenta y dices pues si sí, con el dedo con el dedo lo hago eso lo hago todo
2: pues sí la otra, los otros tipos de productos pues en vez de afianzar a la gente o a sea, darle confianza y pues al final yo, vamos, tengo familiares que nunca han que siempre me han llamado para... para unas cosas... porque al final es que prefieres no tocar sí. no vaya a ser que sea peor el, el, el S. Y entonces eso es un miedo ahí que se genera terrible. Con Apple es al revés. Eh, cada día te enteras de una cosa. El, eh, ahora mismo el padre te ha explicado una cosa que no sabías del iPhone 5. Sí. o sea incluso nosotros que... Que bueno. Se ah, va descubriendo. Pues investigando de, todas manera, sobre Apple y... de todas maneras, nosotros
1: mundo... lo hemos comentado muchas veces. A mí me gustaría mi trabajo trabajar con Apple trabajar en algo que es software Apple, pero el mundo no es Apple. Nosotros tenemos muchos servidores Windows, tenemos una infraestructura virtual muy, muy gorda montada en el colegio con, con Microsoft, con tecnología de Microsoft. Y cuando el Windows 8 salió, yo enseguida me lo instalé, no me lo pensé dos veces, cogí y me lo instalé. Es un sistema operativo. Yo me siento muy orgulloso de, de que me guste tanto Apple porque no sé si te vos estáis también al padre al padre Jesús sí. llevado dos días con, Los el, días con él dos días con él el, 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 el sábado sí el, sí. el viernes del sí. sábado y domingo con él yo digo que es un sistema operativo por y para el tablet o sea es que está pensado para el tablet entonces una cosa que sí que a lo mejor Windows el el tablet, tablet y
2: teléfono
1: ah no, no, tablet el y el teléfono, teléfono claro claro eso está eso está preparado Positivo, para el el móvil. Móvil. claro pero la bondad de que el mismo sistema operativo esté incru incru incrustado ...en todas las máquinas... ...es una cosa que Apple no tiene... ...Apple tiene el iOS... ...como sistema operativo de... ...móvil digamos... ...y luego tiene el... ...Montar Lion ¿no? ...como uh -huh. último sistema... ...o el Mac OS X... ...como sistema operativo de escritorio... ...sí que es verdad que... ...está queriendo unirlo... ...y cada vez la fusión... ...entre los dos sistemas operativos... ...es más clara... ...o la intención de fusionarlo... ...sin embargo Windows... ...sí que ha apostado... ha hecho una apuesta muy grande... ...ha dicho bueno si es, es... tablet lo que quiere la gente... ...y móvil lo que quiere la gente... ...voy a hacer el sistema operativo el mismo sistema operativo que va a rular en distintos dispositivos Y eso sabes que va a hacer Daniel Que el que esté tocando un, Una tableta Windows Cuando llegue a la, al ordenador Es que va a ver lo mismo Eso que decía el padre que hay interfaz metro Aunque no se puede decir metro Que nos perdone Microsoft No sé no se puede decir metro Bueno, yo lo digo, me da igual <risa> eh, No sé usted cuando, qué, qué impresión le dio La primera vez que, que arrancó Windows 8 Y, y, ve, y no sabía ni... Pues no sabía nada, no
0: sabía, no sabía lo que tenía que hacer, no tenía que, que ir, porque claro, acostumbrado al sistema de Windows de, de toda la vida, pues claro, esto es un cambio totalmente radical, uh -huh. y bueno, aún ando a algo perdido.
1: Pero fíjese, yo ya que soy usuario de Mac de mucho tiempo, yo lo vi en el snack, que no sé si lo comenté en el último episodio, yo vi un ordenador allí y fui corriendo a hacer los mismos gestos que hago en el MacBook con los tres deditos, pasa la pantalla y el interfaz metro se movió. O sea, digamos, de alguna manera también se retroalimenta de toda la experiencia de usuario que hemos tenido con más para eso, ¿vale? eh, Los trackpad estoy convencido que no van a tardar en aparecer para PC, eso está, está seguro. ¿Cuál ha sido su experiencia, padre, de, 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 con respecto al traspack con respecto al ratón?
0: Bueno, a mí me gusta más. Eh, al principio cuesta un poco la adaptación, pero a mí me, me está resultando bastante fácil de utilizar, de hecho ya estoy tan acostumbrado que cuando voy al portátil mío que tengo Windows mm. ahora Windows 8 eh, los mismos gestos que hago en el traspar los hago en el portátil y no funciona claro, <risa> claro, claro, claro. entonces eh, bueno pues es, un, es como cambiar el chino y decir no que estoy en Windows que este, mm. este, este gesto no funciona pero a mí me ha, me ha gustado el trackpad la verdad es que yo nunca había tenido contacto con eso y no, no, yo el ratón ya no lo quiero para nada
3: ¿y usted, padre Eduardo, el funcionamiento del trackpad ¿lo, ¿lo maneja? sí, yo cuando tenía el MacBook la verdad es que a la hora del trackpad del ordenador sí que estaba muy rígido uh -huh. pero ya cuando tuve el, el, el iMac uh -huh. sí que me lo compré a porque lo probé y es súper ligero, uh -huh. muchísimo tiempo claro. y es muy intuitivo que es lo bueno que tiene Mac uh -huh. que no hace falta, saber mucha informática para hacer las cosas Ahora mismo tenemos en el seminario un sistema de internet y tal, así física, que es un lío tremendo, y cosa que con el Mac, enseguida se hacen las cosas y no hay ningún problema. Eso, eso está claro.
1: Y bueno, para hacer un poco de resumen, eh, o para meternos un poco más ya en arena, ya así que de verdad, ¿han dado ya alguna misa con algún dispositivo de Apple? Ya la pregunta ya, ¿están utilizando el... No, yo no he, no, todavía,
0: no he llegado todavía a ese, ese... Pues porque no se ha presentado la, la oportunidad. Sí que es cierto, y lo, lo comento porque me ha ocurrido desde que llevo aquí en, en Orihuela, que llevo, metido en el, en el iPhone y también en el, en el iPad, llevo el bendicional completo, uh -huh. también el misal y tal. Bueno, eh, he tenido que ir a bendecir a algún local, a algún coche, y claro, la gente se queda extrañada de que el cura no lleva libro claro, entonces saco, saco el iPhone y leo desde el iPhone la oración de bendición ...y la gente se queda diciendo... ...bueno, este cura de dónde... De dónde viene? <risa> ...y bueno, se lo explico a la gente... ...que ya llevo en el teléfono... ...que llevo todos los textos del bendicional... ...y que, que bueno, que, esta, claro, eh, no, que esto no, es que no, esto no. es el presente... ya claro, ...no es no. el futuro, que es el presente... ...entonces mm. han sido pues, momentos curiosos... ...que me han ocurrido ahora... ...estando estos meses pasados aquí... ¿Y usted para bueno. Eduardo ha dado ya alguna misa? Una misa? ¿No, Una misa, no, no en la montaña... <risa>
3: <risa> ...pero sí que fue un verano... ...estuve con los seminaristas... ...estuve en un sitio... Íbamos muy justos de tiempo, no podíamos ir a poner el misal. a cogí oh, hey, el iPhone, hice la misa con el iPhone. Siempre queda la duda de, por ejemplo, después del evangelio, si besaron el iPhone. Todo <risa> <risa> oh, se besa el libro. <risa> ya tenés que hacer un acto, no es para saber lo que estás, lo que estás haciendo. ¿no?
1: Es curioso, yo quería hacer una pregunta, eh, porque el otro día estábamos en el despacho del padre Jesús, vino otro padre también joven, no recuerdo su nombre, ¿cómo era? Sí, Pedro, ¿no? Pedro. Pedro. ¿El Miguel. El padre Miguel. que estaba. Eh, Miguel. Bueno, pues, estábamos en el despacho de, de padre, a otro joven, bueno, enseguida que comentamos, él llevaba el iPad, no sabía muy bien, comentamos pocas, comentamos, y él se le iluminó, iluminó la cara. Entonces, esta generación de sacerdotes nuevos, que, jóvenes que venir. vienen ustedes con, con un halo muy fuerte en el tema de la tecnología. Pero ahora, con todo el respeto del mundo, mmm, los sacerdotes más de toda la vida, ¿qué opinan de, de la introducción de esas nuevas tecnologías dentro de, de la Iglesia? Porque yo no me imagino a, al tío de mi mujer, que ya conoce ustedes quién es, con un ...con un iPad... Vamos, ...bueno, pondría el grito en el cielo... ...se ríen porque lo conocen... Pero se pondría, ...pondría el grito en el cielo... ...y ya que, vamos, casi... que ...no se gritaría... estoy convencido que pondría, pondría un escándalo... ...¿cómo mm. llevan eso? ¿Cómo, cómo bueno, es? yo
0: creo que en general... ...no es nada contra Apple... Mm. ...sino es simplemente que ellos... ...pertenecen a otra generación diferente... ...estamos hablando de una... ...de una diferencia de años... ...bastante considerable... Mm. ...con lo cual todo este mundo... ...de los ordenadores... ...de los portátiles... ...de las tablets... Eh, ...de internet les queda algo como de otro mundo. Entonces ellos no están, no están habituados a ese mundo y yo creo que, que hay gente que directamente se ha autoexcluido de poder
3: aprender y poder entrar en ese, en ese tema. Uh -huh. es, mi, es mi visión, pero uh -huh. vamos, no sé, Eduardo. Pues yo tengo los dos puntos de vista. Tengo desde unos que no entienden cómo rezar, por ejemplo, las oraciones del laudes hacerlo del iPhone. ¡Hay que rezarlo con el libro! Uh -huh. Muchos lo dicen, hasta el extremo de que el sábado pasado hablé con un cura de 74 años, ...que está bien, que tiene ya su MacBook... Uh -huh. ...y que está interesado en un iPad... Uh -huh. ...y esas otras también mayores que son más valientes... ...yo creo son en uh -huh. la personalidad... ...más que en la edad y lo que hayan vivido, ¿no?... Uh -huh. ...que sí que se lanzan a este mundo... ...sobre todo por lo que estamos hablando, por la facilidad...
2: Bueno, ...y por lo simple... puede llevar una biblioteca de, de los libros que usan... Sí. ...ustedes a menudo, Uso. sin peso, uh -huh. sin, sin... ...me hablaba de eso, que el, uh -huh. el
3: que va a dar clase... ...va lejos, ¿no?... otra provincia, incluso muchas veces uh -huh. por otros lugares... ...tenerlo todo... ...sincronizado tu ordenador... ...la tablet... ...no llevarse una caja de... de papeles, de libros... No, no. ...pues son cosas... ...yo creo que vamos a bien la personalidad... ...perdí de todo... ¿eh? Como, la, ...como en el mundo... ...como en la vida... ...el problema que yo veo de Apple... ...con respecto al tema del mundo de nosotros... ...de locuras, ¿no?... ...es un poco... ...lo ostentoso de Apple... Mm. que Apple es lo mejor... ...y también sí. es... ...lo más caro... Mm -hmm. ...entonces... ...eso sí que hay que saber muy bien... ...y centrarse un poquito... ...ir compaginando... ...el uso que le vamos a dar... Mm -hmm. Sin dar la ostentación ¿no? Saber por qué uno se compra una cosa en el mundo normal, en el nuestro, ¿no? se compra porque realmente lo necesitamos, porque lo usamos y un poco solo que también ve la gente, ¿no? Hombre, claro, yo en el último
1: episodio lo hablaba con Daniel, ¿no? Yo decía, bueno, cuando un sacerdote se compra, ¿eh? yo yo que estoy, los conozco, antes ante a lo mejor de trabajar con ellos puede decir, bueno, pues que son personas, entonces si son personas herramientas de trabajo. Entonces, claro, lo estás utilizando para dar tu misa, pero también te has hecho tu humilia, tienes el breviario, tienes el misa, lo tienes todo metido ahí. Claro, yo no sé hasta qué punto alguien, que seguro que siempre pasaría cuando vieran así alzar el, el iPad, si sí, alzas algo de 700 euros, de 600 euros, y dirán, mira, ya está. Pero es que a lo mejor bueno. un libro bordado en oro vale más. Son libros su antiguo de, del año de la polca, del misa antiguo, seguro que tiene más valor que esto. O sea, que, que de alguna manera lo que tenemos que empezar a, es a no ver eso como dispositivo ostentoso, sino como una herramienta de trabajo. Mm. Es que hoy en día lleva iPad todo el mundo.
3: Sí.
1: No solo sacerdotes que todo el mundo. Todas las profesiones que se me vienen a la cabeza tienen un uso para el para iPad. Sí, sí, de hecho a mí me ha ocurrido que a veces
0: pues sacas el teléfono porque recibes una llamada o porque recibes algún mensaje de WhatsApp, tienes que, tienes que leerlo, tienes que contestar y la gente se queda asombrada de que lleves un iPhone. Y me lo han comentado, de, mira tú, pero bueno, eh, ¿y qué pasa? Entonces, no sé, hay también una falsa, hay concepción que también en este tema hay que, hay que cuidarlo, porque la gente se escandaliza a veces sin, sin motivo, pero en fin.
2: Claro, al final tú tienes un dispositivo o un colegio que, que si tiene que cambiar cada cierto tiempo los PCs porque... ...son máquinas que la gente protesta... ...o sea que no, no acaban de funcionar tal... ...pues a la gente a lo mejor le escandaliza un poco un, un iMac sobre una mesa... ...pero al fin y al cabo es una máquina que se va a amortizar mejor... ...y va a solucionar mejor los problemas... ...y va a estar más tiempo sobre la mesa... ¿vale? Porque... Y la hora, la es más larga. ¿Cuánto tiempo tienes tú tu MacBook, Dani? ¿Seguro... No, ¿Cuántos
1: ordenadores habrán te... han comprado? ¿Cuánta gente yo se la tengo, ha comprado?
2: Yo tengo un MacBook desde el 2005... ...o sea 7 años... Claro. ...en 7 años... Podría haber tenido perfectamente tres, tres o cuatro portátiles. portátiles. Y me encanta. Y sí, no sé. Me parece que es una de las mejores compras que puedo hacer bueno, en tecnología. Algo y, a, Apple. Bueno. y hablando
1: de tiendas, eh, los dos sacerdotes han tenido experiencias en, en la tienda de Apple. Empiezo primero por Eduardo y luego voy con el Padre Jesús porque mm, a él sí que ha tenido una experiencia más traumática recientemente. Eh, ¿Qué tal qué opina usted de las Apple Store, de las tiendas de Apple? Cuando entra allí, ¿qué le evoca? ¿Qué... <risa>
3: La Apple Store es un paraíso, para que nos guste la tecnología y nos gusta Apple, entre comillas, ¿no? Entramos y disfrutamos de todas las cosas, ¿no? cosas muchas veces va todas las cosas que vamos, que no, yo en mi caso no voy a comprar, pero sí que me gusta verla, me gusta tocarlo, me gusta ver un poco cómo va. La verdad, y tenemos la gran suerte de tener una cerca. Hasta ahora... Yo estaba vinculado un, un poco a la famosa Catuín, ¿no? Porque el año, sí, que, sí. El año que salí de, del seminario, el Año de Diácono, estaba en Alicante, entonces yo conocí todo esto por Catuín, ¿no? Mm -hmm. Que también está muy bien. La prelector está aquí al lado. La Premium Reseller de Benotac
1: en Murcia ha cerrado ya. de claro, ¿no? la catedral. estaba de sí, la, claro, la catedral. No ha
2: cerrado. Claro,
1: bueno, lo, lo dijimos en el podcast, claro. que la, aquello era carne de cañón. Cuando estuvimos hablando de la prelectoria dijimos que esa, los Premium Reseller ya, es que claro. no tiene sentido ya. Claro,
2: que, nadie va ahí frecuenta pues realidad... mucho
1: a la, la le gusta darse una vuelta cuando me pilla cerca por
2: ahí sí
3: ahora últimamente vamos cuando la conocí que fue este año ¿no? que no, uh -huh. que no fue hace mucho uh -huh. y estas últimas semanas he seguido dos veces una que fui a ver el tema del iPhone y otra fui a ver un problema con el ordenador y ya vamos no me pudieron coger porque tenía que pedir reserva cita, de cita, que y no tuve la ya. suerte de tener huecos pero bueno me ha hecho un vistazo al iPad Mini Estuvo muy ¿Qué bien, ¿no? iPad, para Miguel, ir, para tal. tocar. ¿Qué, ¿Qué sensación uh -huh. tuvo? Muy buena. ¿Sí? Yo que siempre era reacio a tener un iPad, el iPad Mini me gustó. ¿Sí? Uh -huh. Por lo ligero, por lo manejable, y después estuve un buen rato tocando las cosas del iPad Mini, fui a tocar el iPad de cuarta generación y él se me quedó las manos al suelo de lo que pesaba. <risa>
2: <risa> la verdad. Y sí, mucha... yo, yo también he sido, nunca he sido de, de iPad y con el iPad Mini me parece, me parece que han hecho bien, han algo más pequeño
1: bueno, yo ya di mi opinión en el, en el pasado episodio <risa> Usted no tiene iPad ¿no? no, no tengo iPad
2: Porque le parece, tampoco le parece muy manejable No, o, no porque tengo el iPhone
1: Y uh -huh. casi todo lo que podría claro. hacer con el iPad lo tengo en el iPhone
2: uh -huh.
1: Nuestro director nos dijo hace poco una cosa El padre José María nos dijo Dice, yo creo, Frank, que con el iPad Te das cuenta de que Dice, de que, de que me he equivocado Dice, me gusta más el MacBook Yo lo no entiendo ese MacBook Air que tengo yo ahí o sea con el que estamos grabando con el que grabamos los episodios yo ahí me llevo el iPad de la mano y yo tengo que decir que prácticamente pesan lo mismo si coges el iPad y coges el MacBook Air es que prácticamente con la funda pesa lo mismo es uh -huh. verdad que la potencia yo prefiero siempre encender el MacBook Air no me termina de, de convencer como dispositivo de sustitución del ordenador el iPad o sea yo si hago cosas y me lo hacen más mi mujer y mis hijos que yo yo, yo, yo bueno en el sofá Sí 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 yo en el sofá uh -huh. pues, es que eso no pesa claro. o sea, yo, ahí me dan una potencia eh, eso lo tiene todo y bueno, pues el iPad, cuando quiero a lo mejor contestar un email, sí, pero no, no me termina a mí de, de, de llenar, lo que el, el MacBook Air sí que me llena. O sea, yo creo que ahí el padre José María y yo, yo pienso y mismo que él. yo lo tengo bastante claro Y usted, padre Jesús, cuántos viajes ya hemos echado a, <risa> a la proyector de Murcia ya, ¿no? Desde que compramos el iMac.
0: Bueno, pues compramos el, el, el iMac y después, por desgracia, hemos tenido que hacer alguna una visita más pues, lo que le pasó Pues mi, nada, mi, mi iPhone 5 pues tuvo una, una caída mm. y se me murió el alma porque fue un golpe tonto y tuve que, ir a, tuve que llevarlo a que, a que me lo restauraran como no me lo podían reparar Se rompió como, el cristal, ¿no? Sí, se rompió el cristal de la pantalla mm. el móvil siguió funcionando perfectamente ...pero claro, eh, no se podía utilizar... ...así, con toda la pantalla rota... ...y nada, pues me lo, me lo sustituyeron... Por, ...por otro...
1: ...tengo que decir que llamamos a Javi System... ...a nuestro amigo, un, un saludo muy grande desde aquí... ...a Javi System... Eh, ...hablamos con él y le dije... ...mira Javi, ha pasado esto, consiguieron una pantalla de iPhone 5... ...pues dice que rondaban los 225 euros... ...la pantalla de iPhone 5... ...porque no había en stock, ni siquiera en China... ...tenían stock de pantallas... ...que no fueran 225... ...y al final ese es el precio que apenas ha puesto a la sustitución nah, nah, nah. no te arreglan el teléfono no de hecho cuando el padre me dijo, no. me han dicho que lo arreglan yo, fui muy reacio. se lo comenté, digo, se lo cambiarán seguro no, efectivamente, no, se lo cambian sí. y listo, no. ahora tengo que decir que eh, y bueno, ya lo hemos comentado en la introducción del programa, pero sí que es verdad y siempre no voy a volver a decir lo que he dicho antes, pero lo que le dijeron al padre la, la poca profesionalidad desde eh, mi punto de vista, de decir que el iPhone es un dispositivo que no hay que tenerlo en la mano <risa> yo no sé padre qué pensó o sea, ya vio que yo me puse un poco violento con él pero dije sí, vamos sí. a ver pero que no, no es un dispositivo para tenerlo en la mano es que el iPhone no se te puede caer pues sí. vamos a ver no se debería caer ah, pero tampoco bueno. se deberían caer otras tantas cosas y a veces
0: se te ha caído un huevo también <risa> se te caído un paso y pues no sé sí, veces, en la mano. Pues, sí, la mano. pues sí a veces las cosas se caen al suelo y, y ya está
1: o sea, no. no me gustó lo que nos atendió me, me, me di igual que llevara a 10 horas trabajando dice que llevo 10 horas trabajando y lo veo muy bien o sea esa fantasía de todo muy bien de la epeleto y tal, de luego fuimos tarde ¿verdad? a las 9 de la noche pero por el tema de la cita que otro día nos presentamos sin cita el padre y yo y nos echaron de allí
2: no. por una
1: parte está muy bien porque eso está desde luego eso vamos a va una pues hora
2: si hicieron una, una cita a las 9 nadie tiene la culpa de que esté trabajando ahí está fuera, hay que, hay, que hagan más relevo la si que... a las 6 de la tarde es que además ah. ellos
0: se, se lo programan con lo cual tú puedes ir y a lo mejor el técnico encargado en ese tema no está en ese momento por eso te tienen que dar la cita y
1: bueno, pues... Pero padre, era para, su ventaja, su era ventaja, su era para recoger te. un móvil. Como le decíamos a las chicas, vamos a ver, pero qué técnico. Denos el móvil que está aquí ya para, para recogerlo. Era un móvil nuevo. Qué técnico. Mm -hmm. Según
0: me dijo después, es que tienen los vendedores, que son los que venden, mm -hmm. y luego están los técnicos, que son los que tienen que hacerte el traspaso de todos tus datos de un teléfono al otro teléfono. Y que no tienen autorización los vendedores para hacer ese tipo de... de de trabajos y bueno pues es, un, te, un,
1: es, un, modo de es un modelo americano en el que España desde luego no está muy acostumbrados a... es un modo de trabajar
0: es, eh... sí
2: pero cuando te van a vender sí que son más simpáticos ¿no? <risa> sí, sí, ahí sí, no... sí, eso en todo ahí no te dicen lleves el teléfono pero no lo tengas en la mano mucho tiempo <risa> <risa>
1: es que eh, es, fue una sandez nada eh, comenten tres, ap tres aplicaciones que usan a diario para trabajar comenten por el orden que quieran o tres.
0: Bueno, yo utilizo una aplicación que se llama Salterio, que es para rezar eh, las oraciones diarias de, de la iglesia. Eh, después utilizo también el twitter, pero más que twitter, utilizo una aplicación que se llama Hot Suite, la gratuita, porque la otra es de pago cada mes, y no, no puedo permitirlo. La ventaja que tiene ForSuite es que puedo programar los mensajes que quiero publicar durante el día en las redes, en unas cuantas redes. Twitter, Facebook, LinkedIn y ForSquare creo que tiene. Uh -huh. Yo publico prácticamente a diario en Facebook y en Twitter. Eh, a veces, como no puedo por la falta de tiempo, porque estoy ocupado, las programo para que salgan a diferentes horas del día o de la noche. Con lo cual, pues siempre tienes gente de España y de otros países que te pueden, que te pueden leer y te pueden seguir y bueno y al mismo tiempo es un modo también de, de sacar noticias o comentarios durante todo todo el día
1: claro yo cuando vi un día un tuit suyo a las 5 de la mañana digo tú me lo duerme. No. <risa> <risa> sí.
0: y bueno después pues eso twitter facebook y,
3: y bueno pues prácticamente esas
0: son las que más, ah. las que más uso
3: y usted padre Eduardo pues yo las aplicaciones las, las divido en dos, como en dos partes ¿no? uh -huh. una ya la ha dicho el padre Jesús una con respecto a mi ser sacerdote no ser sacerdote uh -huh. Pues sí que, vamos, sobre todo cuando no estoy en un sitio fijo, es cuando se reza con el libro, ¿no? Sí que suelo usar salterio. Después hay otra que es magnífica, que es para el tema de la lectura de la misa, que te ayuda muchísimo. Y después una que lo he descubierto en el podcast, en el guión, que es Elimisa. el, ¿Sí? inisa, el ah, sí. Sí. Bueno, pues hablaremos del y y se de se la la joder. Joder. Y me ha gustado mucho, sí, muy fácil, ¿no? sí, sí. Y después, en cuanto a las aplicaciones del trabajo, me dicen tres, pero yo uso casi todas las que ponen Mac propiamente, ¿no? Mm. Así que me descargué el Pages, que fue, es una maravilla. Después el Mail, nota, Recordatorio, el iTunes, todo eso lo uso a diario. Mm. Y después las redes sociales, para escuchar la radio, para los bancos, es que mm. es un uso muy bueno. Me alegra,
1: mucho, me alegra mucho de oír eso, por parte además de, de, de los propios sacerdotes, porque yo es que lo que voy a decir ahora es que hace lo menos 10 años de esto, yo no me, cuando empezó internet, yo 10 años he estado en la universidad, yo escuché a un sacerdote que había hecho una página web para confesar a sus feligreses a través de internet. Yo dije, bueno, esto disparate, digo, esto no puede ser, digo, esto esto además es que tiene que estar prohibido, porque a esto me lo van a sancionar desde, desde la iglesia y resulta que no resulta que, es que no solo eso sino que he visto que existen aplicaciones que te crean cuentas y que en América eh, lo que no sé yo, yo creo que esto sí porque era era, la, era los católicos la Iglesia católica ahí en, en América que habían hecho una aplicación para poder confesarse a, a través de no sé
3: viene sí. ustedes que a lo mejor uh -huh. no, pero vamos, eso eso es legal eso este tema sí que es delicado en el sentido uh -huh. de que lo que son el tema de los sacramentos uh -huh. un ejemplo el tema de la misa puedo ver la misa por la televisión ...pues sí, te ayuda un poco a tu vida de fe, a tu vida de piedad... ...pero no asistes a misa, que es por uh -huh. ejemplo el precepto dominical, ¿no?... Uh -huh. ...un enfermo que a lo mejor no puede ir a misa... ...pues sí que le ayuda a eso, uh -huh. a vincularse un poco a la iglesia, ¿no?... ...porque no uh -huh. tiene obligación de ir a misa... ...el tema de la confesión y de los sacramentos... ...es algo tan personal, gracias a Dios, que se necesita el tú-a-tú... Uh -huh. ...sí que hay aplicaciones que he visto... ...que sí que te ayudan, por ejemplo, a hacer exámenes de conciencia... Entonces pero tenés que sembrar sacerdote, no se puede confesar uh -huh. nunca por medio de internet ni de redes. Incluso,
1: ya, incluso el que le, le llegue eso al sacerdote, aunque le llegue ese feedback del sacerdote, eso está, está, no está legalizada, este no la pero, es que pero es que
2: esa esa información que se es queda que en tiene un servidor sentido. al fin y al cabo, puede ser Javier dibujida, no se sé, tiene que ser algo pues más claro. personal.
3: Yo eso no le veo, personalmente no le veo bueno. sentido. De hecho yo imagino que el que quiere confesar por medio de internet, imagino que sí que lo a llamar la atención. Uh -huh. Porque así que aquí sí que se rompe en el ámbito de la fe, ¿no? La gracia de Dios, el sacramento, la cercanía, creo que lo llamáis también, ¿no? Uh -huh. La relación personal, que es algo necesario para los sacramentos. sí que uh -huh. son esas aplicaciones que te ayudan, no de conciencia, a reflexionar, a rezar, que eso está muy bien, lo hable, ¿no? Uh -huh. Pero no el sacramento propiamente dicho. Bueno, pues vamos con algún ejemplo, Daniel, de aplicaciones de la Iglesia. Que
1: la Iglesia utilice, o aplicaciones de Apple que la Iglesia Apps, que utilice la iglesia sí. para su labor evangelizadora
2: Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención Uno que encontré anoche Que se llama el Aleluya Button es un, es un botón simplemente Que, que dice Aleluya ¿eh? <risa> <risa> pero, Qué absurdo, ¿no? <risa> <risa> sí, sí, pero bueno, dice que Bueno, que tiene bastante aceptación, no sé Pero, 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 pero vamos, que, que Cuesta solo un euro Bueno, vale, un euro <risa> que ganas de gastar ¿no? Y bueno, el, en, una, en una de las reseñas dice: Bueno, cuesta por solo 99 céntimos y jamás me he sentido mejor porque ahora toca el corona de Bueno, esa me, me, me resultó muy curiosa. Luego encontré una que se llama Not to Goat, que es algo así como un, una nota a Dios. Sí. Y que dice, no sufra solo, escribe una nota a Dios. Estos <coughs> reciben un servidor, pues, eh, notas anónimas. En, entonces, son anónimas las notas y otros pues otras personas las leen y te dan ánimo te dan... Como una red eh, social. Sí, de... una red social, pues, eso, de que es lo que la gente le pide a Dios y tal. Y, y bueno, aquí dice que, bueno, todas eh, se reúnen en la, en la nube del, del, del creyente o del, del orador, ¿no? Uh -huh. De Pride Club. Esa es otra. Y luego, pues... Y Misa,
1: ¿no?, que es la que más me llama la atención también. Sí, misa. Y Misa, me llama la atención, fíjese, que dice, fue creada por el sacerdote español José Pedro Ma Manglano. Manglano sí. Quien destacó, el, ¿lo conocen? Que Hacen un sí como diciendo que... Bueno,
0: <risa> <risa> es conocido en el mundo... Pero es
1: técnico, o sea, es ingeniero o algo, que hace aplicaciones o él se ha buscado a alguien más, es que eso me llamó la atención yo como soy ingeniero sí, enseguida
3: bueno, sí. pienso bueno la ha hecho él yo creo que no nosotros lo conocemos no por contacto personal sino uh -huh. que tiene muchos libros publicados muchas ah, publicaciones uh -huh. Uh -huh. de hecho publicaciones mensuales, está vamos uh -huh. realmente se se conoce ¿no? este mundo ¿Sí? Me llamó la atención cuando no solamente está en español, sino en otro país. Está en italiano también, ¿Sí? Sí, se traduce al sí. francés, o sea que no solamente español. Me llamó la atención la noche. ¿no? quien destacó el potencial de la tecnología para comunicar la fe en la actualidad.
1: La APB proporciona una misa virtual en cinco idiomas. La empresa... No, esta sí, esta. Bueno, no sé... A mí me parece, Daniel, no sé qué te parece a ti, pero me parece que esas ideas...
2: Me das una bueno, cosa ese parecida, ¿no? es... Vamos a ver, la limisa... Es un, poco, es un poco lo que decía el padre Eduardo, que, que en esos momentos que no puedes ir a misa... ¿Me la estamos viendo aquí ahora? Porque ustedes lo que... Sí, sí.
0: sí tiene pues eh, una, una serie de, de, de explicaciones para prepararte mejor para cada rito de, de la misa. Eh, después tiene también la misa del día, el ritual, todo el ritual de la misa del día. Después tienen las lecturas, que esto también es interesante, las puedes leer... Eh, y después la, el comentario de, de las lecturas de cada de cada día
2: y, eso va enfocado a feligreses o a sacerdotes bueno aquí no a, dice en esta nada. aplicación no
0: dice para quién va ah, destinada sí, exclusivamente ah, esto pues quien lo, quien tenga un iPhone se lo puede descargar porque realmente el comentario de la misa es también para reflexión personal ah, con lo cual pues el sacerdote puede coger de aquí una idea pero también como reflexión sí. personal también lo puede tener sí. cualquier... Creyente.
3: Sí, de esa aplicación me llamó la atención, bueno, primero que es para todos, ¿no? Un satarote que un día quiere hacer la misa se mm. puede usar de misal, o ah, está no. toda la misa, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Igual el fiel que quiera seguir la misa también lo puede seguir y leer, ¿no? Porque sí. muchas veces ayuda leerlo para no estar siempre. Es lo mismo, ¿no? Incluso estamos para nosotros no nos enteramos uh -huh. para entrarte, ¿no? Uh -huh. Está muy curioso porque en las mismas partes de la misa pone explicaciones. Sí, Hay una parte uh -huh. llamada misa en 3D, en el sentido de que explican los ritos, explican los gestos. ¿Mm? Tiene, Cuando ¿Sí? llega el momento de las lecturas, ¿Ah, sí? tiene un punto donde te aparecen directamente las lecturas, así de forma de libro. Después también tiene una bombilla que te explica más cosas. estamos por ejemplo, aquí en las lecturas, se le picha para aparece la lectura directamente de cada día, ¿Mm? sin tener que ir a, ir a atarse la aplicación. ¿Mm? Está muy bien pensado, a mí me gustó bastante.
2: Ajá.
3: Y por último, la aplicación Confession, que es lo que hemos
1: estado hablando antes, que crea una cuenta protegida por contraseña. Lo que pasa es que sí que ellos dicen que, aunque según cuentan sus creadores, no reemplaza el método de confesión tradicional, ya que aunque tú dejes todo eso, tienes que ir a un sacerdote para pedir la absolución. Claro, eh, claro, pues, claro. De todas maneras, hace unos meses, bueno, casi un año, ya hablábamos de la potencialidad que puede tener una plataforma como la Apple Store, hablamos con desarrolladores para el tema de la publicidad. Yo ahora estaba pensando en qué potencia puede tener esta, esta plataforma para recaudar dinero por algo. Porque a lo mejor el que la Aleluya este, que tú me has dicho, estaba guiándole vueltas en la cabeza, y bueno, porque a lo mejor tú le estás dando un euro. Por decir Aleluya, pero es un euro. Por ejemplo, si yo dijera, vamos a hacer No, Aleluya dirá
2: el que ha hecho la aplicación cada vez que le compré. Hombre, pero ahí voy yo, pero ¿no? si la iglesia decide, por ejemplo, <ríe> si un día dirán. hacer una
1: aplicación para ayudar, por ejemplo, a los afectados por el terremoto de Lorca, no, a lo mejor claro. cada vez que cante un Aleluya pues ese euro va para la gente de esos ah, 40 o sí. 50 céntimos o sea, de que también se me está ocurriendo de alguna manera el poder utilizar estas plataformas para que compres una aplicación pro vida pro terremoto pro Ajá. en vez de una pulsera ¿no? ¿Tú, ¿te acuerdas tú de I'm Rich, ¿no? que se, que se le habían gastado no sé cuántos mil euros sí. en una aplicación, pues a modo de pulsera a modo de pulsera, sí. o sea, modo de pulsera.
2: Sí.
3: bueno, padre, no sé si dígame, dígame. Sí, me gustaría destacar brevemente tres ah, aplicaciones, sí. pero desde el punto de vista religioso, ¿no? Uh -huh. Hemos comentado Salterio, uh -huh. pero también hay otra que es muy parecida, que se llama Ibreviari, sí. con Y, uh -huh. que también es muy útil y muy práctica, ¿no? Después, si no la han sacado yo, estarán a punto de sacarla, una se llama My Feelings, que es una red social, pero en uh -huh. vez de ser como actualmente para comunicarse, es para rezar unos por otros. Poner las uh -huh. intenciones, entonces hay un botónico que se llama Pray, que es rezar... ...tú uh -huh. lo lees, rezas por esa persona y le das a rezar, ¿no?... Uh -huh. ...cada día se te ponen unas cuantas ...está muy curioso, ¿no?... Uh -huh. ...cómo unirnos todos para hacer algo bueno... ...y después también hay una que también está teniendo mucho éxito... ...que se llama Rezando Voy... Uh -huh. ...que de hecho cuando a lo mejor vas en el autobús... ...o caminando o tienes tiempo de rezar... ...cada día se descarga... ...una especie de episodio de 4 o 5 minutos... ...que sirve de oración, ¿no?... Uh -huh. ...con tu reflexión de cada día con todo eso entonces está muy bien uh -huh. de eso os recomiendo que si alguno lo está escuchando y le gusta el mundo este uh -huh. religioso que les pueda gustar estas aplicaciones uh -huh. pues nada Daniel no sé si tienes
1: algo más que comentar de aquí eh, darle solo las gracias darle las gracias a los, a los dos sacerdotes por habernos alumbrado un poco cómo utilizan los dispositivos uh -huh. de Apple en su labor evangelizadora diaria y en su labor de ser persona y ser sacerdote porque la gente muchas veces tiene un halo de un sacerdote un sacerdote es una persona también le mm -hmm. gusta, se ríe canta, baila come le gustan los móviles también o sea, es que mucha gente tiene un, un halo ahí de, de divinidad que, que también son personas y, y eso también dignifica mucho que tú puedas bueno, comprar. con iPhone
2: tampoco es un Ferrari nada, eso <ríe> bueno <ríe> ya, pero no lo, que... lo ha
1: dicho antes el Padre Jesús y yo creo que es eh... de, hecho, de hecho voy a decir una cosa se lo comenté al Padre Jesús en la cola bueno, creo que lo comenté aquí en la cola de, de cuando fuimos a comprar el iPhone 5 hay un sacerdote sin el alza cuello. Se lo había quitado para ir a la Me ha mucho su atención. Sí. Yo, yo llego un traje porque estoy con ellos y sé cómo han vestido. Y iba sin, la, sin el alzacuello. quizá sí. para que no se lo reconocieran, pero vamos.
0: No, pr pr probablemente para que no le reconocieran y la gente no se escandalice, no llame la atención. Porque, bueno, pues todavía está esta mentalidad.
1: de, mm. de ir rompiendo y es una, es una herramienta más de trabajo, Tampoco, no sé, nunca, yo nunca he vuelto a pensar si un victorio, si un, un cirujano vale más o menos dinero. ¿no? Pero es que realmente, no, no, no. por
0: poner un ejemplo, ¿no? Eh, no sirve de publicidad para nadie, pero eh, el mismo precio más o menos tiene un iPhone 5 que tiene un Galaxy Note mm -hmm. o un Galaxy S3. Mm -hmm. Entonces, eh, realmente, mmm, lo que está vendiéndote Apple y lo que está vendiéndote Samsung, el precio más o menos es el mismo. Mm -hmm. A uno le gusta más un modelo o un sistema y a otro le gusta más otro sistema entonces si Exacto. llevas un Galaxy S3 o un Galaxy Note realmente el precio es el mismo sí, pero que... hay gente que se escandaliza más viendo un iPhone 5 que viendo un Galaxy S3 bueno pues es lo que Bien.
1: está claro bueno pues nada vamos a por una promo y vamos al episodio de Nostalgia muchas gracias, muchas gracias a, los dos por venir. A, vosotros, a vosotros muchas <risa> gracias a vosotros <risa> el buen rato
3: que hemos estado aquí <risa>